0: Buenas, bienvenido a valeria Cast, un podcast de negocios, marketing y todo esto aplicado a mi experiencia personal, mi vida personal y mi opinión. En el día de hoy quiero hablar sobre el tema que traté en unos episodios anteriores, que es el hecho de vender valor o vender precio. Es decir, intentar vender el precio mínimo o competir en precio o competir en diferenciación, en aportar valor. Esto es un tema que se lleva tratando en tema de estrategia empresarial muchísimos años, diría que incluso décadas, o sea ya Porter, la matriz de Ansoft, todo este tipo de cosas ya hablan bastante de, de si compites en precio hace esto, de si compites en diferenciación hace esto, para que os hagáis una idea estaría competir en eh, precio, es decir intentar vender porque tú eres el más barato o intentar vender porque tú eres distinto y entonces te compran a ti. De primeras, por lo menos en, en este ambiente nuestro, mundillo de redes sociales que estamos, se lleva, por así decirlo, o lo que es trendy, lo que está de moda, es decir, eh, diferenciate, eh, tienes que ser diferenciado, no sé qué, eh, sea una vaca púrpura, como comentábamos en el otro podcast, pero realmente no es, no es tan sencillo como parece y realmente el mercado tiene lugar para ambos, o sea, no todo el mundo puede ser vaca púrpura, por así decirlo, no todo el mundo puede estar di diferenciado, y no el mercado entero quiere cosas diferenciadas. Yo mismo, la leche, compro leche barata y de buena calidad. No compro una leche con un buen marketing o una leche que me prometa eh, súper buenas vitaminas. Compro una leche que sé que es buena porque es una buena marca y que tiene un precio bastante competitivo. Es decir, no busco el producto más diferenciado. O cuando vas a comprar un coche, hay gente obviamente que compra Ferraris, que compra McLaren's, etcétera, etcétera pero la gran mayoría pues va mucho al precio, o sea, el precio es un factor determinante y eso hay que tenerlo en cuenta, mucha gente pues dice siempre, no, tienes que diferenciarte, tienes que diferenciar tu marca, ya, pero no sé, si vendes recambios de coches, es muy difícil diferenciar tu marca, quizás te es más rentable competir en precio porque también es un mercado en el que la mayoría de la gente que va a reparar su coche no busca un, un recambista súper bueno, no busca un recambista que sea súper bonito y con un diseño súper espectacular, sino reparar su coche barato. Entonces, muchas veces no es, eh, digamos, lo óptimo vender diferenciación o vender exclusividad. Yo, eh, esto es mi opinión, obviamente, pero sí que creo que siempre que puedas eh, o tengas la opción de diferenciarte o no diferenciarte. Si el coste de diferenciarte es pequeño, como por ejemplo lo que decía en el otro podcast, eh, agradecer o dar un, una pequeña propina, o dar, no sé, como detalles que te cuestan muy poco, pues eso obviamente hazlo, y así te diferencias un poco de la competencia. Pero hay que estudiar mucho, que ahí yo ya diría que con un solo podcast no puedes decir, pues vale, entonces precio es lo mejor, sino que ahí ya es estudiarse libros, estudiarse textos, y todo esto viene formalmente escrito, como decía, pues desde Porter hasta Ansoff, hasta Peter Drucker, todo este tipo de autores han escrito décadas y décadas de, de estudios sobre, sobre estos temas. Entonces, hay mercados en los que la diferenciación no es tan importante. ¿Qué pasa? Que los negocios digitales, tema de marca personal, etcétera, etcétera, pues obviamente hay una marca personal que compite en precio, que sería competir en dar intentar dar al máximo de personas un servicio básico. Pues ahí estamos hablando ya de algo eh, que quizás no va a destacar, pero siempre va a haber mercado para ese tipo de personas. Es decir, tú ponte. Eh, das eh, servicios de cómo crecer en redes sociales, que es mi caso. Siempre va a haber gente que esté dispuesta a pagar un servicio un poco peor, pero que tenga un precio bajo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere ser el mejor en redes sociales. Quizá hay gente que quiere iniciarse simplemente, quiere probar a ver qué es, entonces ahí van a oferentes que lo que hacen es ofrecer un precio bajo, es decir, irán a una formación de Instagram barata. Aunque no sea la mejor, aunque no sea súper diferenciada, no pasa nada, pero es barata. Entonces, no, no podríamos decir que lo mejor es vender diferenciación, de hecho. Eh, lo que yo siempre digo cuando me dicen, no, es que si no te diferencias no vas a ganar casi dinero. Walmart, Walmart no es diferenciación de ser una supermarca, todo exclusivo, todo súper bueno, sino es competir en precios. Eh, no sé, hay muchísimas marcas así de ese estilo, mercadona compite en precios y factura millones, para los que seáis de fuera, Mercadona es una empresa, un supermercado español, que de hecho hoy, eh, que estoy grabando este podcast, 2 de julio, se internacionaliza, se ha ido a Portugal, pues es una compañía que es un supermercado, siempre precios bajos, es su política, entonces la gente que va ahí, obviamente sabe que tiene un estándares de calidad, conoce la marca y sabe que es buena calidad, no es tan buena como otras marcas, pero tiene unos precios competitivos, ¿qué pasa? que entonces le gusta comprar ahí, y esto lo mismo pasa con coches, pasa con restaurantes, ¿por qué triunfa McDonald's? ¿McDonald's es super calidad, exclusividad, etcétera? No, y factura más que cualquier otra cadena de restaurantes. Entonces, yo creo que ahí se entiende un poco el punto que quiero comentar. No siempre la diferenciación es lo mejor, aunque siempre te vayan a vender como diferenciate, etcétera, etcétera. Yo lo que digo siempre es, mira por qué alguien te está argumentando una cosa. Entonces, ¿normalmente por qué te venden lo de diferenciación? Porque dicen, no, tienes que diferenciarte. Uy, y casualmente, yo vendo un curso con el que vas a poder eh, ser el más experto en esta materia. Si lo haces, vas a diferenciarte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Diferenciate. ¿Cómo diferenciarte? Comprando mi curso. ¿Por qué te dice que te diferencias? Porque va a ganar más dinero si tú decides diferenciarte. Yo lo que digo que tú estudies qué es lo que te compensa, cuál es tu negocio, porque aquí quizás está escuchando esto y tienes una marca personal, en este caso bajo mi experiencia, obviamente esto es opinión personal como digo, pero marca personal lo mejor es diferenciarse porque competir en precio en marca personal es muy pobre, o sea realmente no hay muchísima gente que esté buscando gente para dar charlas de redes sociales y cuando van a dar una o van a buscar una persona que que quiera dar charlas, lo más probable es que cojará una buena, no una persona que no cobre y de una charla mediocre. Sin embargo, seguramente, y digo seguramente casi fijo, hay una persona que casi no cobra y realmente tiene éxito. ¿Por qué? Porque tiene esa fama de que es barato, aunque no sea el mejor, pero lo va a hacer bien. Entonces eso es lo que hace Mercadona, lo que hace McDonald's, lo que hacen muchísimas otras empresas. Un servicio fiable, un servicio que sabes lo que te va a dar, sabes lo que te puedes esperar de esa, de esa empresa y lo hace de forma muy barata. Esto sucede igual con talleres, con restaurantes, con supermercados, con todo tipo de, de servicios, bufetes de abogados. No todo el mundo puede permitirse eh, el mejor bufete de abogados, pero todo el mundo eh, puede, dentro de las posibilidades obviamente, saber lo que cuesta el más barato, por así decirlo, y de hecho seguramente hay uno muy barato que, que triunfe y que facture muchísimo. ¿Qué pasa? Que siendo tú un nuevo bufete muchas veces consiguen eh, economías de escala, consiguen una serie de factores con las que tú no vas a conseguir bajar el precio. O sea, tú no vas a conseguir un precio más barato que ellos. ¿Qué pasa? Que ahí entonces muchas veces prácticamente te fuerzan a que tú te diferencies a que tú consigas un precio mayor que ellos. Pues es lo mismo que estamos hablando de eso que servicios de redes sociales. ¿Qué pasa? Que tienes que dar un factor diferencial para que te contraten a ti porque tú no puedes conseguir un precio tan barato como otros. En mi caso, crecimiento de Insta. Yo te voy a explicar lo que hice. Hay crecimiento de Insta súper barato. Súper, súper barato. Porque son aplicaciones que tienen millones de usuarios que gracias a eso ya tienen un servidor súper grande que casi no les cuesta nada por usuario, el coste que ellos tienen por tener un usuario más es súper reducido y quizá por ellos mm, 3 euros, 2 euros, pueden ya meter un nuevo usuario y que ese usuario esté creciendo. Yo más o menos de coste tendré un, entre unos 8 euros y 10 euros por, por persona. ¿Qué pasa? Que yo no puedo dar un servicio que ellos dan a 5 euros porque ellos tienen coste 3 y lo que van buscando es muchísimo volumen. ¿Pero para qué quiero yo conseguir muchísimo volumen y tener encima que hacer el esfuerzo de tratarlos por WhatsApp, darle atención excepcional, etcétera, etcétera? Para eso pongo un servicio más caro y pongo como factor que ellos están pagando en ese precio el tema de la atención, temas que esa empresa de volumen no les puede dar. Es lo que tienes que conseguir. Yo al final lo que he hecho ha sido un producto algo diferenciado, pero intento competir también en coste. Es decir, no es solo diferenciación o solo, solo coste, sino que puedes estar ahí entre medias, por así decirlo. Obviamente estas estrategias muchas veces están condenadas al fracaso, es decir, un taller que intenta no competir en costes y tampoco diferenciarlo. Si no tiene otros factores de éxito que esté haciendo bien, es muy complicado porque al final la gente que quiere barato se va a ir al más barato y la gente que quiere exclusivo se va a ir al más exclusivo. Pero se entiende. Yo, por ejemplo, eh, lo que decía en el otro podcast, los comenté. Vendo entre 30 y 50 euros mi servicio de crecimiento en Insta. Existen otros por 10 euros o así. Pero ¿qué pasa? Que son mucho más mediocres, no les puedes preguntar nada, no, es, no sabes cómo va, la IP es de dudosa a procedencia y quizás te quitan la cuenta, mmm, no creces targeteado, o sea, creces muy general en redes sociales. Todo eso, al final, es valor que tú estás aportando. Ahí estás vendiendo valor, aunque también tengas un precio más o menos competitivo. Entonces, eso es lo que yo creo que, que se puede buscar en un principio, porque si no en un principio, vender solo diferenciación es muy complicado, pero como he dicho también, depende muchísimo del sector en el que estés, de si eres una marca personal, por ejemplo, si eres un futbolista, vender precio es muy, muy, muy complicado, porque ¿qué vas a ser? Un futbolista que es muy barato y mediocre, ¿Qué, ¿qué equipo quiere eso? Quizás uno que le sobre algo de dinero y te van a coger y te van a pagar poco. Entonces, marcas personales o marcas, por así decirlo, de eh, deportistas, cantantes, etcétera lo suyo es siempre moverse hacia diferenciación. Todos los que han triunfado, no sé, Bad Bunny y toda esta gente que son cantantes, han conseguido diferenciación, una marca súper potente, y entonces ganan mucho dinero. ¿Qué pasa? También hay bandas que van a, a programas de televisión, etcétera y son baratas, aunque nadie las conozca, sí, y tienen éxito, sí, también ganarán dinero y tendrán su sueldo, pero eso es mucho más complicado que conseguir esa diferenciación, sobre todo si sabes hacerlo. Si tú sabes hacer diferenciación, porque vas a intentar competir en coste? Yo aquí, es mi opinión, como digo, habría que estudiar cada caso de una marca, de una empresa, etcétera, para ver lo que conviene. Y si os interesa esto, yo ya se he recomendado a varios autores, Peter Dracker, eh, Porter y Ansoff. Ansoff es uno que hizo la matriz del tema de crecimiento de mercado, o sea, desarrollo de mercado, desarrollo de producto y todo este tipo de cosas, diversificar o no y también habla bastante sobre esto, así que nada, espero que os haya interesado, y nos vemos en el siguiente episodio.